0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Was ist jetzt eigentlich dieser Locker Room Talk? Neulich kam ein Kommentar, es ist nur der
1: echte, wenn ich
0: dich das frage.
1: Ähm, okay, dann äh, möchte ich äh, das gerne mal erklären. LO <lacht> steht für Lochner, KR <lacht> steht für Krieger und Locker Room, ja die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man sonst nur hinter verschlossenen Türen anspricht. Mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web Jetzt gibt es den locker room talk auch schon seit ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Ich schätze so im
0: Oktober, November sowas, 2022. Jetzt gibt es aber den YouTube-Kanal schon fast seit einem Jahr und unser Projekt. Und heute wollen wir mal drüber sprechen, was wir gelernt haben als Investoren und auch als Unternehmer und auch als locker room Talker vielleicht. Und als Mensch. Und als Mensch. Das heißt, da hast du wahrscheinlich <lacht> besonders wenig gelernt, aber da kommen wir gleich dazu, auch zum Thema Golf. Das wird auch gleich spannend. So, erstmal ähm, kurz, äh, was uns äh, unter den Nägeln brennt, auf den Nägeln. Ja, bitte Mensch. schieß mal los. Ähm, ja, also was mir aufgefallen ist in den letzten zwei, drei Wochen, der Deutsche wird am emotionalsten, wenn man Immobilien schlecht redet oder was heißt schlecht ähm, wenn, es reicht schon, wenn man sagt, dass man keine Immobilie kauft, das ist schon ja, das Staatsfeind. Ist schon am Ende. Also Immobilien schlecht reden, Staatsfeind, ja. Und die Zukunft gut reden, oh, das nein, triggert nein, den Deutschen nein, nein, nein. noch mehr. Nein, nein, nein. Früher
1: war alles besser und die Zukunft ist sehr, sehr ja, schlimm. Das, ist, ist sehr, sehr
0: schlimm. <lacht> das Interview mit dem Zukunftsforscher, jetzt muss ich natürlich auch mal sagen, jetzt will ich hier nicht auch ins Negative verfallen, da kam auch erstmal, danke, sehr, sehr, sehr viel positives Feedback und auch sehr oft bestes Interview überhaupt. Das freut mich selber. ich fand das Interview auch sehr, sehr gut. Natürlich hätte man viele Sachen noch vertiefen können, aber man will dann ja auch über ja, möglichst äh, viele Themen sprechen, gerade vielleicht für die Menschen, die nicht so tief drin sind. Aber es hat mich sehr gefreut. Aber es kam auch äh, ja, sehr viel Dämliches und das meine ich jetzt wirklich mit dämlich, weil es nicht Kritik ist oder inhaltliche Auseinandersetzung, sondern äh, ja, es fängt schon davor an, Kommentare wie, nee, kannst du knicken. Selten so ein Mist gesehen. Selbe Gequatsche wie mein zukünftiger Schwager scheint am München zu liegen. Schauen wir mal, ich tippe eher auf Untergang als auf Boom, jedenfalls in Deutschland, aber es kann sicherlich dann woanders, aber er kann sicherlich dann woanders seine Thesen verbreiten und super davon kam sehr, sehr viel. Ja, es kam aber auch, jetzt lese ich mal einen positiven noch vor, eines deiner besten Interviews seit Jahren rede ich davon, habe das Gefühl, keiner hört zu, ich habe das Gefühl, dass Deutschland sich in einer Art Schockstarre befindet, nach dem Motto, das können die doch nicht machen, was wir nicht machen, machen die anderen. Danke, und da sind wir schon beim entscheidenden Punkt, jetzt könnte man ja sagen, okay, dieses Fortschrittsdenken ist irgendwie völlig überflüssig, wir schaffen uns selber ab und ja, warum bauen wir nicht einfach immer die Autos so weiter wie bisher und alles gut und schön. Also wenn wir jetzt ein geschlossenes System in Deutschland hätten, dann wäre das ja schön und gut, aber es gibt halt noch sehr viele andere Player auf der Welt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die sich von vornherein solchen Debatten verschließen und gar nicht irgendwie... Es ist gar keine Debatte, es ist einfach nur Ablehnung von vornherein mhm. und das ärgert mich so. Wenn sich jetzt jemand damit auseinandersetzt mit den Thesen und sagt, ja, sehe ich anders aus dem und dem Grund, das ist ja völlig okay. Aber es, es gibt ja gar keine Debatte und ich habe so ein bisschen ähm, das Gefühl, da sind sehr viele Kandidaten dabei, die sehr oft schreien, so oh, Meinungsfreiheit in Gefahr und man darf ja gar nichts mehr sagen. Das sind aber die, die dann von vornherein, wenn was Positives kommt oder was ihnen nicht passt, auch sofort sagen, oh nee, das äh, ist ja völlig verrückt. Also ich habe das Gefühl... Ähm, dass die äh, am unzufriedensten sind, auch am meisten gegen die Veränderung sind. Das ist auch ein Problem, weil das sind ja genau die, die sich beschweren, oh, es ja. ist ja alles schlechter geworden und es ist ja hier funktioniert ja aber nichts. anders soll es auch nicht werden. Aber anders soll es auch nicht werden. Das ist schon so ein Problem. Also, ich habe das Gefühl, wir haben da ein, ein Zukunftsprekariat. Ein Zukunftsprekariat. Also, es ist, man findet alles schrecklich. Man will aber auch nichts anders machen. Man will einfach, also man will einfach nur. Man möchte wütend man sein. Man möchte eigentlich den Untergang. Ja. Ja, man ja. möchte wütend sein. Das sehe ich auch so. Das ist ähm, ziemlich
1: traurig eigentlich.
0: Ja, es ist wirklich traurig. Und ich glaube, viele verschlafen das gerade so ein bisschen. Was was passiert? Über 18 Millionen Kilometer haben Robotaxis in China alleine 2022 in Peking ja, ist krass, zurückgelegt. Ist krass. Und Kalifornien ähm, letztes schlecht, Jahr ne? äh, autonome Taxis 5 Millionen Kilometer schon. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass das jetzt nicht alles von heute auf morgen die Roboter rumfahren. Natürlich wird es im Zweifel langsamer gehen, als vielleicht jetzt ein zu Zukunftsforscher erwartet, aber zu sagen, das ist alles Bullshit, das ist natürlich auch
1: äh, ein bisschen naiv. Was brennt dir auf den Nägeln? Etwas Schöneres. Was viel Schöneres? ja. Wir haben nämlich einen Sponsor.
0: Ich freue mich ganz besonders, dass diese Episode heute von CyberGhost gesponsert wird. Ihr wisst ja, im lockerum talk gebe ich Sinan und euch gerne mal Netflix-Tipps. Aber da gibt es zwei Probleme. Erstens, ich bin ja ganz gerne mal im Ausland unterwegs und da sind gerne mal viele Dienste gesperrt. Und da kommt jetzt CyberGhost ins Spiel. Mit CyberGhost kann ich nämlich aus dem Ausland dennoch auf 40 Streaming-Dienste zugreifen. Zum Beispiel auf Netflix, The Zone oder CBS. Und zweitens, ich kann auch wiederum aus Deutschland auf Serien zugreifen, die es nur im Ausland gibt. Zum Beispiel in den USA. Mit CyberGhost kann ich nämlich auch dieses Problem umgehen, indem ich bequem meine Online-Location wechsle. Das Unternehmen hat mittlerweile 9000 Server in 91 Ländern. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich dieses VP? VPN ist eine sehr praktische Software, die dir sicheres Surfen im Internet garantiert. Um nicht gehackt zu werden oder Opfer einer bösartigen Website zu werden, ist eine der besten Lösungen, die Verwendung eines VPN, eines virtuellen privaten Netzwerks. Mit CyberGhost VPN kannst du deine IP-Adresse verbergen und vor allem deine Daten verschlüsseln und deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren Tunnel umleiten. Perfekt, um anonym und sicher zu surfen. Egal ob von zu Hause aus oder in einem öffentlichen WLAN, im Café, Restaurant oder Hotel. CyberGhost wird niemals irgendwelche Daten von dir aufzeichnen oder speichern. Deine Online-Gewohnheiten bleiben vor allen neugierigen Blicken verborgen. Und ich bin nicht der Einzige. CyberGhost hat über 38 Millionen Nutzer weltweit und ein 5 sterne rating bei Trustpilot. Und ja, ich bin zwar Apple-Jünger, aber CyberGhost funktioniert auf allen wichtigen Betriebssystemen. Und das Beste, du kannst ein einziges CyberGhost VPN-Abo nutzen, um bis zu sieben Endgeräte gleichzeitig zu schützen. So kannst du es auf allen deinen Geräten verwenden und auch mit deiner Familie teilen. Wenn du das Ganze jetzt ausprobieren möchtest, habe ich gleich mal 83% Rabatt für dich. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Außerdem habt ihr dann auch noch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Es kann also gar nichts schiefgehen. So Leute, jetzt sind wir hier wieder zurück und machen weiter im Text. Hier euer zukunfts prekariat Wir wollen natürlich kritisch sein, aber trotzdem nicht alles so äh, düster sehen. Deswegen ist, erste Frage, was hast du denn gelernt? Was kannst du den Leuten Schlaues mitgeben?
1: Ja, ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, ein Jahr gibt es jetzt diesen Kanal schon fast, also ziemlich genau ein Jahr. Ich glaub, wir Die sind Zeit fliegt. Wahnsinn, ne? 1. Juli, oder? War ja. Ja, und wie viele Videos wir rausgeballert haben. Und ich meine, es ist ja viel es, es, es sind ja nicht nur die Videos, es ist ja wirklich ein kleines Unternehmen, was wir hier aufgebaut haben. Was ist ein äh, ja ein kleines? Mitarbeitertechnisch. Umsatztechnisch natürlich. <lacht> Umsatztechnisch äh, natürlich. Äh, DAX 40. Ja, das stimmt. Ähm, nein, aber ähm, es ist mir letztens ein, äh, ein Zitat wieder ähm, unter die Augen gekommen. Ich weiß, dass es Conor McGregor mal gesagt hat, aber ich glaube, es ist nicht von ihm. Ich glaube, er hat es auch nur re rezitiert. Und das passt eigentlich zu unserer zu unserer bis, bisherigen Zeit auch sehr, sehr gut. Und zwar auf Englisch klingt es einfach schöner. Precision beats Power and Timing beats Speed. Also Präzision ist wichtiger als Power, als die Kraft. Und Timing, das richtige Timing, ist wichtiger als einfach Tempo zu machen. Und ich erwische mich und auch uns beiden häufig dabei, dass gerade wenn man mal Phasen hat, in denen es nicht so läuft. Und diese Phasen wechseln sich in der Selbstständigkeit jetzt, das kann ich schon sagen in dem Jahr, stärker und häufiger ab, als wenn man jetzt angestellt, also in meinem Angestelltenverhältnis, da war ich eher so immer so monoton, ruhig gestellt. da gab es mal Ausschläge nach oben und unten. Ja, da kommen aber, wir auch gleich noch dazu, ist ein spannender Punkt. Ja. Aber jetzt ist es eher so hoch, runter, hoch, runter und ich erwische mich dabei häufig, wie wenn es dann mal nicht so gut läuft, wie ich versuche, es wirklich mit der Brechstange zu lösen. Also ich, ich denke mir dann, okay, es läuft nicht, jetzt erst recht, so. Und dann Thema Quantität-Videos. Thema wie die Zeilen, also dann versucht man wirklich raus, raus, raus und das ist eigentlich falsch. Eigentlich ist, sind das die Momente, in denen man kühlen Kopf bewahren muss und dann kommt wieder dieser Satz, Precision, präzise sein muss und das richtige Timing abwarten muss. Und ja, das ist so ein Learning, äh, wo wir glaube ich auch äh, gerade in den ersten Monaten auch ähm, ja, viel falsch gemacht haben. Ich möchte es gar nicht so sagen, aber wo wir einfach auch sehr, sehr viel lernen konnten. Ich merke aber auch, wie sich das jetzt in den letzten Wochen äh, doch deutlich verbessert hat und wir auch einfach jetzt ruhiger geworden sind.
0: Ja, man muss sich eingrooven. Man muss auch diese Ansprüche an sich selbst, glaube ich, in eine Balance bringen. Denn auf der einen Seite ist es natürlich schlecht, wenn man ein Mensch ist mit geringen Ansprüchen an sich selbst und immer dieses nach dem Motto, ach komm, scheiß drauf und passt schon. Das ist natürlich das eine Extrem. Das andere Extrem ist, sich ständig unter Druck zu setzen und dieses künstliche, das, ich glaube oft, vielleicht ist man, man beruhigt sich selber, man weiß im Endeffekt, das bringt jetzt nicht wirklich viel, aber man hat halt was gemacht. Und wir haben schon dazu gelernt, wir wollten nämlich heute, als wir dieses Video aufnehmen, eigentlich auch noch an einem Tag was anderes drehen. Ich Eben, hab dir dann ja. aber gesagt, du, ganz ehrlich, das machen wir nächste Woche, weil äh, ich das, die Recherchearbeit ist äh, einfach viel zu aufwendig und das könnte man jetzt äh, hinrotzen, aber ähm, lieber einen Schritt zurück, dann Präzision, wie du sagst und dann lieber wirklich äh, fundiert, das ist viel, viel wichtiger und Qualität natürlich auch. Ähm, da Ich habe mir was ähnliches notiert, ich glaube, das ist von Gary Wee, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber ich glaube, er hat es auch schon mal gesagt, ist eigentlich auch relativ banal, aber wichtig, ähm, ist, ist ein bisschen konträr, aber trotzdem ähm, passt ganz gut dazu, dass man kurzfristig sehr ungeduldig sein soll, langfristig aber sehr geduldig. Mhm. Also man muss natürlich schon Tempo machen, wie du sagst, aber man muss auch immer, man darf auch nicht zu sehr übertreiben. Also ich glaube, wichtig ist, dass man was macht und dass man stetig was macht und das unterschätzen, glaube ich, viele. Die haben dann, die wollen dann auf so ein Langfristieren, die wollen das möglichst schnell und übernehmen sich dann und merken dann nach zwei, drei Wochen, boah, jetzt geht mir aber die Puste aus. Und da kommst du natürlich nie langfristig an. Ziel. also man muss natürlich kurzfristig schon Gas geben, aber wie du richtig sagst, ähm, mit einem Plan. Also da, deswegen scheitern ja auch viele, weil die fangen an, und da kenne ich auch sehr viele Kandidaten, heute das, morgen das. Ja. Dann wird ja, drei ja. Tage das gemacht, vielleicht mal ein, zwei Wochen das. Aber die meisten schaffen es ja nicht mal einen Monat oder zwei, drei Monate was durchzuziehen.
1: Und da kommt natürlich nichts bei rum. Ja, das ist so... Ähm es gibt dafür auch einen Begriff, das ist wie so ein kleines Kind, was immer abgelenkt wird. Und dann ist mal das spannend und dann ist das spannend, aber dann, dann vernachlässigt man wieder das eine. Und das ist ja auch so eine Sache als Unternehmer, ja, dass man alles balancieren muss. Also, man, es ist, oder unsere Rollen sind ja so, wir können uns nicht nur auf eine Sache konzentrieren und, das, und den Rest einfach ausblenden, sondern klar, jeder von uns hat seine Kerngebiete. Aber trotzdem unterhalten wir uns ja auch über all, die, über all die Bereiche, die so irgendwie dazwischen liegen. Und da müssen wir ja auch Lösungen finden, wie wir damit umgehen. Das ist super spannend, ja, das ist super herausfordernd. Aber du hast schon recht, was ich mit meinem Zitat sagen wollte, ist auch nicht, dass man chillen soll. Nein, nein, nein. Aber das ist... Mit kühlem Kopf, mit, also dass man kühlen kühlen pushen Kopf, will, aber halt nicht übertreibt. Ja, wirklich mit Wirklich dieses Präzision, diese, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wenn ein Problem da ist, eine Herausforderung da ist, man nicht denkt, nur weil man jetzt quantitativ dann mehr macht, löst sich das Problem, sondern was man ganz genau tun kann, um dieses Problem zu lösen. Und da fallen mir Dutzende Beispiele ein im letzten Jahr, ähm, wo wir hätten in, in der Nachbetrachtung vielleicht hätten smarter reagieren können. Auch wenn natürlich jetzt alles gut gelaufen ist. Wir Jammern auf hohem Niveau. Das, das ist halt nicht dazu. so, dass wir jetzt
0: jeden Monat äh, schlaflose Nächte haben und dann, nein, oh, dann nein. nee, ist alles, alles gut. Aber gut, die Ansprüche sind auch hoch. Das muss man auch ja. so. Ich glaube, wir sind auch Menschen, die sehr schnell unzufrieden sind.
1: Das ist auch, glaube ich, ja. so ein
0: Motor. Ähm, Voll. Darf man auch nicht übertreiben. Aber ich muss sagen, Unzufriedenheit ist für mich auch immer schon ein großer Antrieb gewesen. Ja. Für andere Menschen sind wir vielleicht sagen, das für schreckliche
1: Typen? Hier stehe ich nur meckern und hier das besser und das besser. Aber, ja, nein, wir versuchen ähm, ja auch, da kam jetzt ein Kommentar, der mich sehr gefreut hat, ihr, ähm, ihr dreht wichtige und auch ernste Themen immer in eine positive Diskussion. Und das ist ja auch der Anspruch. Also wir, wir sind die Letzten, auch wenn das Setting hier sehr, sehr dunkel ist, ähm, das ist das Letzte, was wir wollen, irgendwie Untergangsstimmung zu verbreiten. Also nein. Nee, ähm, da komme ich gleich zu was Schönem. Ähm, ein Satz noch ähm,
0: zu dem, was du gerade gesagt hast. Das klingt zwar jetzt sehr schmalzig, aber es stimmt schon, mit Kühl im Kopf und heißem Herzen. <lacht> ist ja auch bei Sportlern so. Also du musst dich ja, ja. zerreißen auf dem Platz. Du musst irgendwie emotional sein. Aber trotzdem musst du dann halt cool sein. Und daran scheitern ja generell viele. Also ja. gut, manche haben auch, bei denen ist alles kühl. Um, oder der kommt vielleicht heiß also, und aber nicht viel drin außer Wut ja ja um, doch doch und da ist schon was dran also diese Balance aus Feuer und Eis sozusagen und jetzt kommen wir zu dem weil wir debattieren ja das ist ja das Wichtige und das ärgert mich weißt du bei solchen Menschen dann immer die da einfach so blöde Kommentare drunter schreiben weil man merkt dass sie sich dass sie einfach faul sind hm. dass die gar nicht also, Da fängt schon beim Zuhören an. Ich glaube, teilweise versteht man gar nicht, also man hört gar nicht richtig zu oder man kann dem Ganzen dann nicht folgen, weil man nicht richtig zuhört und dann müsste man sich ja noch damit auseinandersetzen und das ist quasi einfach Ablehnung. Und was ich ganz schön finde, das Narrenprinzip, so könnte man das nennen, dass man sich immer mal so ein bisschen so, eigentlich so naiv in so eine andere Rolle begibt. Früher hätte man heute kann man immer noch sagen, vielleicht auch querdenken, das ist ja mittlerweile leider sehr negativ behaftet, deswegen finde ich jetzt Narrenprinzip, das gibt dem Ganzen also einen schönen Touch, einfach mal so Thesen, die aufgestellt werden oder die Mehrheitsmeinung einfach mal so ins andere drehen. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schön hinbekommen oder generell hoffe ich, dass, dass wir das auf diesem Kanal immer mal hinbekommen. Zum Beispiel letztes Jahr war es ja, Inflation ist hoch. Ich weiß noch, da haben wir auch ein, ein Reaction-Video auf Bodo Schäfer gemacht. Das mhm. war sogar relativ am Anfang. Ja ja. Da hat der ja rausgehauen und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich glaube, dass die Inflation auf bis zum Ende des Jahrzehnts, also sein Best Case wäre niedrig zweistellig, glaube ich, war es. Also das ja, kann ja so 20, 30 Prozent. Also Inflation ist hoch und ich kann auch verstehen, dass das ein emotionales Thema ist. Trotzdem haben wir auch letztes Jahr viel versucht, einfach, ja, warum sollte denn die Inflation jetzt vielleicht äh, so lange so hoch bleiben? Warum sollte sie nicht fallen? Inflation äh, wird kollabieren, war damals eine mutige These noch, äh, im Herbst glaube ich war es. Jetzt haben wir uns immerhin schon halbiert in den USA. Verbrauchervertrauen war letztes Jahr auch sehr schlecht. Generell die Stimmung in Deutschland, da haben wir auch... Das Ganze, glaube ich, jetzt nicht schön geredet ähm, und drüber gesprochen, aber trotzdem, ja, hat ein schlechtes Verbrauchervertrauen Einfluss auf die Wirtschaft, auf die Börse? Nee, also lässt sich aus den Daten auch eigentlich nichts lesen und kam ja auch genau anders, zumindest jetzt äh, kurzfristig. Ja, die große Krise kommt, das war vielleicht das Meisterstück, Ja, Was wäre denn, wenn die Krise ausfällt? Dann noch ein bisschen kleiner, Rezession kommt, kommt die Rezession vielleicht nicht. Also das war ja auch schon, mhm. viele haben ja so getan, also wer würde das feststehen? Ähm, jetzt wäre es vielleicht, wenn man weiter denkt, KI verändert alles. Jetzt müsste man sich vielleicht mal anschauen, ja, was wäre denn, wenn nicht. <lacht> also da, glaube ich, muss man jetzt kritisch sein, wobei ich auch eher bullisch bin für das Ganze, aber jetzt nicht so nach dem Motto, da wird jetzt alles ein Erfolg und wird alles verändern, das glaube ich jetzt auch nicht. Also was in zehn Jahren ist, das glaube ich jetzt sehr schwer vorauszusagen, aber ich bin da auch immer jemand, der ist da bedächtigt. Trotzdem glaube ich, dass sich da schon große Chancen äh, bieten werden. We
1: weißt du, was ich mich bei KI immer frage? Das war ja letztens auch in dem äh, Lanz und Precht Podcast, meine ich. Ich meine, der Precht hatte gesagt, dass nur das Streaming mehr Energie verbraucht, als der gesamte Individualverkehr auf der Welt.
0: Strom. Das habe ich nicht gehört, nee. Also Streaming also,
1: verbraucht sicherlich viel. Was, was ich mich bei der KI frage, bei den ganzen Prozessen, die dort ablaufen, das braucht ja auch Unmengen an Energie. Das, wer kann sich von diesen kleinen Buden, die dort kommen, langfristig, wenn das wirklich in der Industrie flächendeckend eingesetzt wird, wer kann sich das überhaupt leisten? Also am Ende des Tages könnte es, glaube ich, so sein, dass KI, dass sich da wirklich nur einige große Player durchsetzen. Alleine aufgrund dieser Tatsache schon. Weil das ist so, in, das ist so energieintensiv, dieses ganze Geschäft. Gut, diese äh,
0: großen Player sind ja sowieso gefährlich, da haben wir, glaube ich, auch noch nicht mal drüber äh, gesprochen. Wenn man sich das mal vorstellt, wie mächtig die sind, also ob das auf Dauer überhaupt gut gehen kann. Und ich meine jetzt gar nicht, den Status, den sie jetzt haben, und der ist ja auch schon extrem, also das heißt extrem, aber schon gewichtig. Äh, sie haben ja auch Gewicht in den Indizes, Amazon, Apple und Co. Wenn die in andere Sparten gehen, weil die könnten ja theoretisch alles platt machen. Also von Finance, Health, Banking, sogar Mobilität. Die könnten ja theoretisch fast alles machen. Also, da ist sowieso die Frage, ob, gut, die Frage ist, ob sie es wollen, ob sie es dann auch durchziehen. Aber theoretisch, sie haben das Geld, sie haben die Daten, sie haben die Größe, sie haben das Branding, sie haben auch sowas wie Apple, glaube ich, auch das Vertrauen, dass die Leute sagen, ja okay, klar lege ich mein Geld oder sogar lieber zu Apple als jetzt zu einer Bank, das ist ja eh die Frage und klar, da haben sie natürlich auch Vorteile, also Daten,
1: Geld und da hilft natürlich Geld auch. Geld ist da enorm wichtig. Ich habe mir übrigens äh, heute Morgen noch mal ein Video zu äh, dieser Vision Pro Brille mm. angeschaut. Ich muss zugeben, ähm, ich wusste, dass sie kommt, aber ich hatte mich <lacht> jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt. Ähm, wusstest du, dass wenn du einschaltest, dass man deine Augen sieht durch die Brille? Ja, ja, Man kann die. Äh, man genau. Ich glaube, wenn jemand näher
0: kommt oder sieht man die Augen und du kannst. Aber weißt du was? Du siehst ist, dann glaube ich auch
1: die. Menschen, wenn die näher kommen. So habe ich aber, das verstanden. Aber weißt du, was der Witz ist? Das sind nicht deine Augen. Das ist ein Video deiner Augen. Ah, okay. Der trackt dann deine Pupillenbewegung und das ist dann quasi das Abbild deiner Augen, aber es sind nicht deine echten Augen, es ist ein Screen den die Person sieht. Das ist doch schön, da kann man auch schlafen. Das ist so wie bei den Simpsons früher. Nein, das wo wird er sehen. Im Gericht, ach, so, ach so, nicht. Äh, der macht dann quasi live. Nicht. Der trackt deine Augen und wenn du blinzelst, blinzelt dann auch dein Auge auf dem Screen. Aber das ist nicht dein Auge, das ist nur ein Abbild. Aber der müsste doch auch quasi ein Bild irgendwie reproduzieren können, was schon
0: zwei, drei Stunden alt ist. Also ich müsste ja, doch theoretisch könnte man so, das bestimmt faken. Ja, ich schlafe, sitze mit der ja, Brille. Wie Homer Simpson, kennst du, du, ja, äh, nein, hast du das? Nein, du kennst, weißt doch, wie es ist. Äh, nicht mal das. Der im Gerichtssaal saß, geschlafen hat und dann quasi so eine Brille auf hatte, wo so Augen aufgemalt waren, das ist dann so, so die Nummer. War nur blöd, ihm ist dann sauber aus dem Mund gelaufen. Dann ist es.
1: Das darf ja. dann natürlich nicht passieren. Aber das fand ich schon gruselig. Und du wirst mit dieser Brille auch FaceTime können. Und, da, und da, dann habe ich mir ja. gefragt, ihr, ja, was sieht denn dein Gegenüber dann, wenn du die Brille auf hast? Und es wird ein 3D-Bild von dir animiert, was dann ungefähr äh, so einen halben Meter von dir weg ist. Und das ist dann nicht ein Avatar von dir, aber schon irgendwie. Das sieht schon sehr realistisch aus, aber man sieht, das bist nicht wirklich du. Und das ist also da sind wir dann wirklich an dem Punkt, das ist fast schon gruselig. Also da frage ich mich
0: wirklich, ob sich das durchsetzen wird. Da bin ich völlig unentschlossen. Also ich finde das sehr sehr schwierig zu sagen, wo steht jetzt Augmented Reality, Virtual Reality in zehn Jahren. Was mich jetzt nicht so mega bullisch macht, dass wir das Thema wirklich schon sehr lange haben ja. und dass es das auch gerade Augmented Reality, also ich glaube das war schon sogar 2014, 15, wo man schon damals, oh ja, wenn du jetzt ein Fußballspiel schaust, dann hast du hier setzt du die Brille auf und dann kannst du theoretisch hier das und das. Ja, also ich weiß, gibt es einen Menschen auf der Welt, der das heutzutage macht? Also vielleicht ein paar Tech Freaks, aber ich glaube da kann man jetzt vom Massenmarkt überhaupt nicht sprechen. Also, guck mal, das, das... das, also, Weißt du, was was wird der Trigger sein? Apple traue ich zu, das quasi groß zu machen. Trotzdem, ah, da bin ich skeptisch. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, das wird safe ein Flop. Ich bin da sehr neutral. Aber ich tendiere zum Flop. Ich, ich bin auf jeden Fall, ich tendiere auf jeden Fall nicht zum großen Boom. Nee, weil, weil guck mal. Du müsstest ja davon sehr, sehr viel verkaufen. Und das ist natürlich auch teuer. Es wird billiger, klar.
1: Ne, klar, Preis aber und so müssen wir nicht drüber in dreieinhalb Riesen oder so. 3.500 Dollar, ähm, ja.
0: Gut, sie arbeiten ja an einem günstigeren Variante angeblich schon, ja, sonst wird es auch schwierig. Danke, Apple. <lacht> ja,
1: es, es, es ist ja mit ChatGPT, als es jetzt vor ein paar Monaten quasi in den Mainstream gekommen ist, vorher kannte es eigentlich kaum ein Mensch, halt ein paar Nerds, jetzt böse gesagt. Ähm, ich ich kann es auch nicht. Und jetzt mittlerweile nutzt es eigentlich jeder Mensch so eigentlich, Also jeden Mensch, den ich kenne, so aus meinem Umfeld sagt, er hat es schon mal ausprobiert oder er nutzt es wirklich jetzt auch regelmäßig, halbwegs regelmäßig für berufliche Zwecke. Das hat sich so schnell adaptiert und so viele Menschen, also Millionen von Menschen, vielleicht Milliarden von Menschen, nutzen jetzt ChatGPT nahezu regelmäßig. Ähm, auch natürlich, weil es gratis ist oder sehr, sehr günstig. Premium kostet 20 Euro oder was. Ähm, bei dieser Brille jetzt von Apple Allein preistechnisch können sich das ja nur sehr, sehr wenige Menschen äh, leisten. Das ist ja Punkt eins. Und Punkt zwei fehlt mir auch wirklich die Fantasie, dass ich, wenn es jetzt dann auf den Markt kommt, auf den Massenmarkt, dass das Menschen wirklich, dass die damit rumlaufen.
0: Also, ja, also ich diese, könnte es mir theoretisch… Das haben Leute damals beim Umfeld, iPhone auch gesagt. Ja, ja so, genau, das ist das Problem. Ich könnte es mir beruflich vorstellen, sehr gut wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja okay, wir haben jetzt, machen jetzt viel mit Videokonferenzen, wie es jetzt vielleicht auch während der ja, Pandemie ist wieder weniger, aber trotzdem, das ist natürlich schon was, wo man sagen kann, okay, vielleicht motiviert das die Leute, vielleicht kann man das professioneller gestalten, aber auch da, was kostet das? Also stell dir vor, du musst jetzt da, eine, weiß ich nicht, 1000 Mann mit 2000 Euro Brillen ausstatten, weil das war auch mein Gedanke, dass es vielleicht darüber groß werden könnte relativ schnell, aber ich
1: glaube, dass das halt zu ich, teuer ist. ich glaube, Apple hat den idealen Zeitpunkt getroffen, um diese Brille vorzustellen. Jetzt gerade im mhm. KI-Hype hätten die das vor einem Jahr gemacht, diese Brille vorgestellt, wo jetzt der KI-Hype noch nicht da war. Ich glaube, die Leute hätten sich kaputt gelacht. Ja, das wäre natürlich generell auch gerade so in fallende ja.
0: Börsenkurse und Zinserhöhungen rein. Das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Mhm. Ist die Frage, wie viel Absicht dabei war. Das hat ja auch immer eine Vorlaufzeit. Ja, da sind wir wieder beim Timing. Und auch ein spannender Richtig, Gedanke, ja. ich hoffe, ich äh, vergesse den nicht. Und zwar meine These, Börse hat überhaupt nichts mit Realität zu tun. Und wir kommen vielleicht gleich nochmal zurück zu dem äh, ChatGPT-Hype, äh, den wir jetzt oder KI-Hype. Ähm, das ist nämlich auch wieder ein gutes Beispiel. Ganz wichtig, was ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht für die Leute zu Hause, ich glaube, als Investor ist es immer gut, einfach die Gegenposition einzunehmen. Und das meine ich jetzt nicht trading technisch, dass man jetzt sagt, oh, die Kurse sind jetzt gestiegen, verkaufe ich. Natürlich, theoretisch wäre das schön, wenn man immer das trifft, aber das meine ich gar nicht. Ich meine einfach nur gedanklich ist es sehr gut, weil man dann immer so ein bisschen diesen Hypes widersteht und vor allem dann auch diesen Untergangsfantasien. Also man wäre zuletzt eigentlich immer
1: sehr gut damit gefahren. Das Narrenprinzip ähm, und sich mal auf die Gegenseite stellen und einfach mal Nachfragen zu stellen, ist sehr, sehr spannend. Es gibt ja, ich meine, es war Platon von den Philosophen, der hat sich ja auch als selber als Hebamme bezeichnet, jetzt nicht bei Babys, sondern bei Ideen weil, weil seine Taktik war es damals schon, wenn er sich mit Menschen unterhalten hat, einfach immer nur Nachfragen zu stellen, mhm. bis die Menschen dann irgendwann selbst gemerkt haben, dass deren Idee kompletter Schwachsinn ist, oder sie gemerkt, oder sie ähm, ihre eigenen Thesen ähm, so adaptieren konnten, dass es dann irgendwann Sinn macht. Gar nicht, dass er die, in, wie ein äh, Oberlehrer gesagt hat, nee, ist falsch, sondern einfach nur mal Fragen gestellt hat. Und irgendwann kommen die Menschen dann schon selbst drauf. Da kann man auch Menschen sehr wütend machen, wenn man ihnen einfach nur Fragen stellt. Ja, es ist wie so ein dreijähriges Kind, aber, yeah. aber wieso, aber wieso? Ja, aber irgendwann gibt es keine Antwort mehr. Aber
0: es ist, glaube ich, sehr wichtig als Investor gerade, ja, ein guter Investor trägt nicht schwarz oder weiß, sondern im Zweifel grau.
1: Ja, oder bunte. Oder doch schwarz. Aber ich, ich bin auch kein guter Investor. Das stimmt. <lacht> Wo äh, wir schon beim zweiten Learning sind. Äh, das stimmt. Ähm, und äh, beim Golf und auch kein guter Golfspieler? Nee, ja, das können wir auch noch kurz abhaken. Ähm, ich habe meine Golfkarriere schon wieder beendet. Äh, um, <lacht> Obwohl du halt so äh, ja, ja gekleidet bist. Also äh, wir kamen auf die glorreiche Idee, ein äh, nein, also eigentlich geht die Geschichte anders. Ein guter Freund, nein, ein guter Freund von uns äh, ist möchte Golf. Spieler werden. Er möchte golfen. So. Ähm, er möchte aber diesen, äh, man muss eine Platzreife machen beim Golf. Das wollte er nicht alleine machen und hatte äh, mir das dann zum Geburtstag geschenkt, wo ich mich auch wirklich darüber sehr gefreut habe. Ich hatte ihn aber nicht drum gebeten, muss man sagen. Und ich hatte ihm auch immer gesagt, ich möchte erstmal Golf einmal probieren, weil ich nicht weiß, ob das was für mich ist. So. Gest dann hattest du auch Geburtstag und dann haben wir gesagt, komm, den Mario, den nehmen wir gleich mit. Und Tim, den nehmen wir auch noch mit. So. Ich habe mich schon gefreut. Also ich wollte schon immer mal Golf spielen. Das äh, wollte ich schon. Okay, okay. Ja, ich meine, ich, mein, ich auch hat, nicht, ähm, dann mussten wir natürlich einen Termin finden. Termin war ein bisschen schwierig, muss man sagen. Gestern war der erste Tag und ich habe einfach gemerkt, äh, das macht mir echt keinen Spaß.
0: So, ich äh, war positiv überrascht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir extrem Spaß gemacht hat, aber ich hatte so ein bisschen... Die Erwartung, dass man sich schon relativ blamiert, dass man nur so den Boden reinhaut, also es war besser als befürchtet, aber ich bin da
1: noch völlig indifferent, also ich fand es interessant. Nein, ich habe gemerkt, also aber ich ich habe zum ersten Mal einen Golfschläger in der Hand gehabt, Patten und so, klar, das ist ja Minigolf, bei diesen Abstößen, wenn da mal einer gut ging und der flog, selbst das hat mir nichts gegeben, also ich hatte kein Glücksgefühl, weil ich habe... Ich habe eine Sache gemerkt. Wenn ich jetzt einen Sport mache, ich bin jetzt 29 Jahre alt, ich werde in keiner Sportart mehr wirklich ähm, kompetitiv irgendwas reißen können. Warum mache ich Sport? Um Spaß zu haben, Punkt 1, und um mich fit zu halten. So, da ist Golf eher schlecht. So, Golf von Golf wirst du nicht fit. Und ja, jetzt wenn die Golfjünger hier sagen, ah, das ist super anstrengend. Man geht da viel so. spazieren. Ja, so. Klar, es ist besser als so, nichts zu machen. Auf ja, jeden Fall. aber Klar. fit wirst du durch Golf nicht. Das siehst du auch durch die Leute, die dort an der Anlage waren. So, das muss ich jetzt mal ganz böse sagen. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Spaß. Ich bin ein Riesensportfan und ich glaube, dass jede Sportart ihren Reiz hat. Auch Curling oder so. Das kann geil sein, wenn man es kann. Golf ist aber keine Sportart, die man von Anfang an äh, gut spielen kann, die, die von Anfang an Spaß macht. Golf ist am Anfang sehr, sehr frustrierend. Und ich habe nicht mehr den Anspruch, mich da richtig reinzufuchsen und auch nicht die Zeit, mir nachher Golftrainer zu nehmen, damit es mir dann irgendwann Spaß macht. Da gibt es viel zu viele andere Sportarten, die ich auch noch gerne lernen möchte, wo ich von Anfang an Spaß habe. Deshalb meine Entscheidung, ich habe da keinen Bock drauf, ich ziehe die Reißleine. Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist generell ein bisschen zu
0: zeitintensiv, außer man hätte den Golfplatz jetzt wirklich vor der Haustür, einen privaten Golfplatz am Anwesen, okay. Dann glaube ich, würde ich das schon machen, sonst muss erstmal hinfahren, dann dauert Golf ja auch relativ lang, dann müsstest du Trainerstunden nehmen. Also dann äh, lieber Tennis, weil da brauche ich zumindest keine Trainerstunden. Da muss ich zwar auch selber viel spielen, damit ich
1: reinkomme, aber da weiß ich zumindest ungefähr, was ich machen muss. Und es macht von Anfang an Spaß, selbst wenn man nicht gut ist, jeder kriegt einen Tennisball irgendwie übers Netz Ja, mal. es ist schon auch spielerischer. Also Ja,
0: ja dann lass doch bald mal spielen. Wir haben ja hier gar nicht weit gerne. weg äh, Gerne, gerne, gerne. gerne. Conor McGregor, das wollte ich vorhin noch sagen, der hat doch vor kurzem, ich habe nur das Bild gesehen, das Maskottchen von dem Miami Heat so versehentlich, also zumindest musste äh, der ja, ja. angeblich ins Krankenhaus, oder? Sehr schön. Ich habe nur dieses Bild gesehen. Der und Der Typ ich... ist
1: wirklich, <lacht> wobei er <lacht> häufig auch, ich meine, der Typ ist natürlich komplett durch, aber äh, er, ist ein, er ist wirklich ein faszinierender Charakter, das ja, muss man ja, ich sagen. Fand den auch schon und, immer und das, voll. was er wirklich erreicht hat, wo er herkommt und wo er jetzt äh, angelangt ist, das muss man erstmal schaffen. Weißt du, was beim Golf aber spannend ist und was ich
0: wirklich, das war ein gutes Learning, das trifft auch auf Börse zu, auf vielleicht auch auf viele andere Sachen, der Golflehrer meinte, konzentriert euch nicht so jetzt quasi den Ball da reinzuschlagen, sondern konzentriert euch auf die Ausführung und er meinte, das fand ich ganz interessant, jetzt nicht meinen, wenn man einmal den Ball getroffen hat oder ins Loch getroffen hat, so das war jetzt gut, sondern erstmal diese Abläufe lernen und erstmal völlig egal, wo der Ball hinfliegt. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Learning, weil gerade an der Börse ist es ja auch oft so, dass man sich denkt, boah, jetzt hier 200 Prozent, ich bin ein krasser Investor. Manchmal kann man nichts dafür, genauso wie du auch nichts dafür kannst, wenn wie letztes Jahr alles abrauscht. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, quasi sich auf die Ausführung zu konzentrieren und nicht immer Resulting, heißt das ja. Also ich habe ein Ergebnis und leite aus dem Ergebnis dann ab,
1: war gut oder schlecht. Aber es gibt auch Ausnahmen. Weil was er gesagt hat, stimmt natürlich, es gibt Putts, die super schlecht sind technisch, aber reingehen und dann gibt es Leute, die putten, wo die Ausführung dann richtig gut ist, wo der Ball aber nicht reingeht und man darf sich nicht davon ablenken lassen, nur weil man jetzt 5 von 5 macht, dass man jetzt auch gut puttet von der Technik her. Im Wettbewerb, wenn es aber wirklich drauf ankommt und ich mit der besten Technik letzter werde, habe ich da auch nichts von. Und zum Beispiel beim Dart ist das ganz krass, wenn man sich Michael van Gerven zum Beispiel anschaut, einer der besten Dartspieler, die es gibt. Der hat eine Wurftechnik, da würde jeder Trainer auf diesem Planeten sagen, so kannst du nicht werfen. Also wie er den Dart hält und sonst was. Das ist fernab von jeglicher Norm. Er hat aber einfach durchgezogen. So, und jetzt ist er der vielleicht beste Dartspieler, den es aktuell gibt. Aktuell ist er, glaube ich, nicht so gut, aber er ist auch mehrfacher Weltmeister und so. Also man kann auch unkonventionell zum Erfolg führen, weil am Ende zählt ja doch das Ergebnis, weil was bringt dir, wenn dein Portfolio jetzt nach allen Maßstäben super diversifiziert ist und passt alles, du am Ende aber trotzdem 20 Prozent hinter einem hängst, der sagt, oh, ist doch gar nicht so schwer. Und das ist ein wichtiger Punkt, also auf die Ausführung
0: konzentrieren erstmal finde ich zwar richtig, also man braucht ja so einen gewissen, ganz groben Ablauf, aber da bin ich absolut bei dir, ich muss sagen, ich kann so Coaching bei Sportarten, ich bin da auch ganz, ganz schlecht weil ich kann da schon immer nicht folgen, wenn jemand sagt, ja, hier, linke Hand, rechte Hand, 90 Grad Winkel, bim, bum. Ich denke mir schon was ist Moment langsam, Also bis ich das erstmal so nachmachen kann, da bin ich wirklich so ein richtiger Trottel. Und dann ist genau das Problem, und das habe ich beim Golf auch schnell gemerkt, es ist gut, so einen so so ein Grundablauf zu haben, aber ich brauche dann auch so einen eigenen und ich muss dann so in den Flow kommen und einfach rumprobieren. Ich habe auch mal ein interessantes Buch gelesen über Tennis, ich glaube, The inner game oder so hieß das. Und da war der Tipp, das fand ich sehr spannend, eigentlich gar keine Trainerstunden oder sowas zu nehmen, sondern quasi sich diesen Ablauf irgendwie selber beizubringen. Es ist ja auch nicht umsonst, jeder Tennisspieler, je, also bei den Profis, das sieht ja nicht bei allen gleich aus. Also jeder spielt eine, an, jeder hat eine andere Aufschlagbewegung, Vorhand, Rückhand, das sieht bei jedem anders aus. Also sieht man ja schon, es gibt natürlich einen Grundablauf, aber das habe ich beim Golf gemerkt, man muss sehr schnell und dann ging es auch besser. Du brauchst so eine gewisse Lockerheit und wenn ich mich dann schon hinstelle und dann erstmal hinstellen, links, rechts, dann Probeschwung, zehnmal. So Und wenn ich das jedes Mal mache, das, das bringt mich, das macht mich verrückt. Ja. Ich muss ja so in so eine, ich muss ja in so einen Flow reinkommen, dass ja okay, ich schlage jetzt einfach so ich, und dann, also bei mir zumindest geht das besser. Also finde ich interessant die These, einfach so Coaching, also dass dir jemand mal so das Grundding erklärt, dass du jetzt nicht komplett alles von vornherein komplett falsch machst, das ist klar. Aber so bei jedem Schlag so, ja, nimm den Arm noch 10 Zentimeter oder, also ich weiß es
1: nicht. Wenn du Profi werden willst, kann das helfen, aber. Ja, ich glaube, es ist, ähm, die, die Basis ist wichtig. Die Frage ist, wo äh, fängt die Basis an und wo hört sie auf? Ähm, und erst nach der Basis ist dann Raum für Individualität, könnte man jetzt sagen. Also jeder muss irgendwie was können und dann kannst du immer noch äh, frei entscheiden. Aber ich finde es spannend. Ich weiß zum Beispiel nicht, da bist du äh, besser informiert, der Topspin von Nadal. Stand der, bevor den Nadal so gespielt hat, irgendwo im Lehrbuch? Also kann du mir schwer vorstellen. Das Ergebnis, was er hinbekommen hat mit den Umdrehungen, gab es, glaube ich, davor nicht. Also, also mit dann, über den Kopf und. Ja, es ist schon auf jeden
0: Fall eine sehr, sehr extreme Griffhaltung und eine sehr, sehr extreme Bewegung. Dann hat er natürlich auch noch ordentlich ordentlichen Bizeps. <lacht> also ja. So aus dem, so, ich glaube jetzt nicht, dass es genauso im Lehrbuch steht. Und glaub ich da gibt es ja auch also da gibt ja auch die verrücktesten Sachen gab früher auch Fabrice Santoro, der war auch toll. Der hat quasi, der hat Vorhand und Rückhand eigentlich fast immer nur Slice gespielt. Ja, ja. Aber der hat es auch in die Weltklasse geschafft. Ja, der war super unangenehm. Also der ja. war wirklich ein ganz feiner Spieler. Das sah irgendwie komisch aus, aber irgendwie auch sehr elegant.
1: Ja.
0: Und für, also wenn dir das jetzt jemand erzählt vorher, bescheuert und da Profi vor allem. Aber es ja, gibt ja. alles, also ja. wenn das für dich äh, funktioniert... Und gerade beim Tennis habe ich das auch gemerkt, du, du brauchst, du spürst das ja auch so. Welche, du spürst ja auch, kann ich diese Bewegung regelmäßig machen? Weil das bringt mir alles nichts, wenn ich jetzt da stehe wie so ein Klotz und dann bumm, und dann spätestens, wenn ich mich zehn Zentimeter nach links oder rechts bewegen muss, geht da nichts mehr. Also du musst ja, du musst es ja in deinen natürlichen Bewegungsablauf auch integrieren. Hat ja jeder Mensch einen anderen. Und das ist halt wichtig, dass du irgendwie Bewegungsabläufe hast, wo du merkst, okay, das passt zu mir und dann.
1: Hoffentlich haben wir nicht so viele Golf- und Tennistrainer ja, unter den Zuhörern. Kommen wir mal kurz äh, zur Börse. Und ich habe die These, dass Börse nichts
0: mit Realität zu tun hat. Erzähl. Der erste Gedanke dazu, bevor ich den vergesse, wir haben ja, glaube ich, im Januar, also ChatGPT war ja im November, als das vorgestellt wurde. Dann kam das ja so langsam hoch. Und dann gab es ja schon im Januar. Hype, kann man sagen. Ja. Also, da ging so richtig, da hat wirklich jeder drüber. Also, die, die spät dran waren, haben es vielleicht dann Ende Februar, März oder so, aber ich würde schon sagen, Peak-Hype war so Januar bis Februar. Und jetzt merkt man schon mal, dass Börse nichts mit Realität zu tun hat, weil jeder eine andere Realität hat. Also, wenn man sich mit dem Thema, glaube ich, viel beschäftigt und jetzt vielleicht nicht ganz spät dran ist, also ChatGPT waren sicherlich viele dann vielleicht früher dran, aber sagen mal, man ist jetzt so Börsianer und beschäftigt sich so damit, dann war man so Januar und gesagt, okay, ja, kaufe ich jetzt Microsoft nach. Ähm, sicherlich ganz spannend, aber man hatte eigentlich schon das Gefühl, ja, eigentlich ist das Ding schon wieder durch. Weil man halt sich denkt, okay, ja. wenn ich das jetzt weiß oder schon seit zwei, drei Wochen so vielleicht drüber nachdenke, beobachte, dann muss das eigentlich durch sein. Ja, immer schwer zu sagen. Hätte sein können, aber der Hype ging dann erst richtig los. Also, Daran merkt man ja schon, es ist ja sehr, sehr schwer, quasi seine andere, eigene Realität zu übertragen auf, was ist die Realität für die anderen. Das finde ich schon mal sehr, sehr schwierig und da sind wir eigentlich beim entscheidenden Punkt, diese Zeitverzüge. Und da merke ich jetzt auch gerade wieder, das finde ich mal so witzig. Von der Realität zur Börse. Genau, ja zum Beispiel, was passiert jetzt gerade, wir haben jetzt Rezessionen, zum Beispiel ja. in Deutschland dann fängt ja schon damit an, dass die Börse ist ja nicht Deutschland und die Börse ist ja nicht das, was gerade in der Realität passiert. Ja. So, die Börse ist ja im Zweifel immer voraus.
1: Allzeithoch heute übrigens. Ja,
0: das ist äh, ja, der Dachs. genau. Und dann kommen viele Kommentare und ich verstehe das auch, aber man darf sich davon nicht verrückt machen lassen. Erstens, ja, krasse Blase. Zweitens, also was da passiert an der Börse, das ist ja komplett irrational. Und jetzt ist ja, also jetzt sag mir mal, hast du jemals gehört von jemandem, Egal wann, sagen wir mal nur die letzten zehn Jahre, fünf Jahre, dass jemand gesagt hat, also die Börse ist gerade sowas von rational und das ist alles genauso richtig. Also die Börse ist doch für die meisten Menschen irgendwie immer irrational. Letztes Jahr hm, war es jetzt vielleicht für die Schwarzmaler, war es irrational, dass es nicht noch weiterfällt. Für die Positiven, schon, Gott, ja gut, die Zinsen sind jetzt gestiegen, aber eigentlich hat sich jetzt auch nicht so viel geändert. Also die Börse ist immer irrational. Jetzt... Ist die Börse auch wieder irrational, weil es gestiegen ist und nicht gefallen ist? Natürlich gerade für die Pessimisten. Also wann ist denn die Börse mal rational? Zinsen ist genau dasselbe. Wir haben jahrelang gehört. Du hast die
1: Antwort schon gegeben. Du hast Börse gesagt. Börse hat eigentlich nichts mit der Realität zu tun. Also mit der Realität, die jetzt gerade in diesem Moment heute Doch, oder morgen. Doch, mit deiner. Und damit, und, und, und damit hast du ja. schon die, die Antwort gegeben. Weil wenn wir jetzt alle Experten, die wir jemals interviewt haben, jetzt hier vor uns hätten und wir würden jeden fragen wo müsste der DAX jetzt stehen, ich sag jetzt einfach mal DAX, damit es deiner Meinung nach rational wäre? Wir hätten von zehn Experten, hätten wir zehnmal einen anderen DAX-Stand, weil das deren Realität ist. Natürlich, genau wie mit den Zinsen. Wir haben
0: jahrelang, hatten wir äh, Nullzinsen, gar keine Zinsen, äh, teilweise Negativzinsen, ähm, da hieß es um Gottes Willen. Gerade natürlich auch von den, was auch durchaus natürlich richtige Überlegungen waren, wenn das Geld zu billig ist, vor allem so lange, dann Zombie-Unternehmen, es können sich Unternehmen über Wasser halten, die sonst platte wären, alles richtige Überlegungen, aber man sieht dann auch wieder, wenn dann die Zinsen steigen, natürlich das Problem, dass sie sehr schnell gestiegen sind trotzdem, jetzt ist das natürlich auch wieder ein Grund für den Weltuntergang. Hm. Also jetzt frage ich mich, was wäre jetzt quasi ein rationaler Zins gerade, wenn du da zehn Leute fragst, der eine sagt... 8%, der andere sagt, um Gottes Willen 2%. Mittelwert bilden und das ist. Genau, also, <lacht> also, also, also nicht. vor kurzem waren die Zinsen viel zu niedrig, jetzt sind sie auf einmal viel zu hoch. Es gibt's nicht. Ja, Also, also
1: das wäre jetzt meine Antwort darauf. Es gibt keinen rationalen Zinssatz jetzt. Weil es dafür viel zu viele Marktteilnehmer gibt. Und das macht den Markt dann ja am Ende auch aus.
0: Und da habe ich auch wieder Zeitverzögerungen. Ist ja auch wieder so, ja. dass dann der Zins ja auch erst, der wirkt ja nicht heute, sondern der wirkt dann ja auch
1: erst vielleicht sechs, neun, was zwölf man, Monate. Was man aber sagen muss, es ist ja, es gibt ja diese mega langen Charts, wo Unternehmensgewinne mit den Kursen übereinandergelegt werden. Und wenn man sich das auf einem sehr, sehr langen Anlagehorizont ansieht, weiß nicht, 200 Jahre, das, das weiteste, was geht, dann läuft das schon ich würde nicht sagen komplett parallel, aber die Korrelation ist schon sehr, sehr hoch. Also Unternehmensgewinne mit den Aktienkursen. Also könnte man ja, das spricht gegen deine These, ähm, die Börse hat nichts mit der Realität zu tun. Ich glaube, ähm, sie hat was mit der Realität zu tun, nur halt in Verzögerung, wie du sagst und nicht immer, was ich gar nicht mehr hören kann, ist dieses, ist dieses ja, die Börse denkt sechs Monate voraus vielleicht sind es fünf Monate, vielleicht ist es auch mal ein Jahr. Das können auch zwei Jahre sein. Also vielleicht ist die Börse auch manchmal hinterher zwei, drei Monate. Das kann auch sein. Vielleicht vielleicht pendelt das so. Vielleicht ist die Börse meistens voraus, aber vielleicht ist sie auch mal dahinter. Ich glaube, wir müssen uns einfach davon ähm, lösen, zu sagen, ja, diesmal sechs Monate voraus. Das kann das kann variieren. Immer nicht, aber es war eigentlich, letztes Jahr hat man, finde ich, schön gesehen, es was ja. passiert ist, also ja, aber du hast jetzt ein sind die höheren
0: Zinsen verarbeitet worden, es ist dann natürlich auch vielleicht ein bisschen eine Abschwächung. Ja, also eigentlich, also für mich ist das, was jetzt auch passiert ist, relativ logisch, also im Nachhinein, ja. jetzt weiß man nicht, was kommt. Und weißt du, was das Problem ist? Weißt du, warum ich, du hast völlig recht, natürlich langfristig ist die Börse natürlich die Realität, weil im Endeffekt die Unternehmensgewinne abgebildet werden. Das ist völlig klar. Das meine ich jetzt nicht, dass Börse irgendwie, diese These finde ich so schwachsinnig, äh, die hätte sich von der Realität entkoppelt. Das ist völliger Schwachsinn, äh, also von der wirtschaftlichen. Das ist Schwachsinn, aber ich meine trotzdem, Börse, was heute an der Börse passiert, hat jetzt nichts mit dem mit der Lebenswirklichkeit zu tun. Und das verstehen die, ja so viele nicht. Ja, ja, okay. Und ja. jetzt haben wir ja wieder, weil dann ist ja wieder das Problem, wir sagen, okay, die Börse ist rational, angeblich, theoretisch, äh, sehe ich auch nicht so, weil wir haben es ja gerade gesehen, wann ist, wann ist eine Börse, da, da müsste die Börse immer im Gleichgewicht sein. Und es würde ja nichts passieren, weil müssen dann wäre immer Menschen fair bewertet. Wir müssen dieselbe Meinung haben. Genau. Also das ist auch schon ein Schmarrn. Und jetzt haben wir es ja gesehen und es ist angeblich immer alles eingepreist. Aber was hat denn jetzt die Kurse bewegt? 2022 waren es in erster Linie natürlich die Zinsen. Diese schnellen Zinssteigerungen, wer hat die so vorausgesehen? Eigentlich keiner. Also, dass
1: vielleicht die Zinsen steigen, aber... Dass sie so schnell, also hat, kann naja, man sagen, hat keiner so wirklich vorausgesehen? Naja, Kurse fallen, wenn Leute verkaufen. Also nicht die Zinsen sind der Grund, warum die... Nee, nee, das ist richtig, aber natürlich haben dann viele halt gemerkt, okay,
0: ja, geht's los und dann verkaufe ich vielleicht mal, also dann schon, aber jetzt, weißt du, bevor jetzt das Ganze richtig losging, weil dann hätten die Leute ja früher verkauft. Also sie haben ja quasi ja. auch erst, dann dann kam natürlich der Krieg dazu, klar, ähm, das war jetzt kein äh, schwarzer Schwan, weil im Nachhinein kann man sagen, okay, da gab es schon Anzeichen. Trotzdem, wer hat jetzt sich hingestellt und gesagt, ja, das passiert? Auch die wenigsten. Und was ist jetzt in diesem Jahr passiert? Da war sicherlich der Katalysator, also nicht nur, ich glaube nicht, äh, dass KI der alleinige Grund ist, aber natürlich nochmal ein Turbo. Äh, wer hat jetzt den KI-Hype im Herbst 2022 gesehen? Du. Und da siehst du quasi ja, immer, also, es ist vielleicht in heute gerade alles eingepreist, aber was quasi die Kurse bewegt, nach oben oder nach unten, das ist ja meistens das, was wir noch nicht kennen. Und deswegen ist quasi, das ist dann eine, ich würde jetzt mal sagen, eine neue Realität. Also wenn ich heute sage, die Kurse stehen in drei oder sechs Monaten da und da, dann wird das, was die Kurse im Zweifel beeinflusst, eine neue Realität sein, die aber jetzt noch nicht wirklich da ist. Oder halt, die vielleicht dann nur wenige sehen. Ich kann jetzt natürlich irgendwelche Szenarien aufstellen, klar, und sagen, okay, das und das könnte passieren und das könnte passieren. Ja. Aber das meine ich. Ähm, langfristig ist es natürlich absolut die Realität, die dann quasi in den Kursen sich Aber die Realität von morgen kenne ich ja heute nicht. Ja.
1: jetzt ist jetzt zwar eine Binse, aber ist so. Nee, ich meine Einfaches, ich mache das manchmal gerne, dass wenn man über sowas nachdenkt, ich dann in Apps in sehr extremen denke. Wenn alle Menschen jetzt kein Geld mehr hätten, um sich Essen zu kaufen, wenn wir alle arm wären, sehr sehr arm, ja, dann wäre der Dax jetzt auch nicht äh, allzeit hoch. Das das würde ja theoretisch nicht gehen. Wenn jetzt alle Menschen auf diesem Planeten Hungersarmut hätten, so, dann würden die Kurse nicht dort stehen, wo sie jetzt sind. So, also wird es da schon eine Verbindung geben. Die ist vielleicht nicht immer ersichtlich, die ist verzögert, ja, aber langfristig, wie wir gesagt haben, spielen die Unternehmen, also spielen die Kurse, die weltweiten Börsenkurse, die Unternehmensgewinne da. Genau, aber eins ist ja auch immer wichtig, weil das ist
0: ja auch gerade wieder das Thema, ah, es sind nur wenige Unternehmen. Es ist schon immer so gewesen, Langfristig ja. gesehen, der Russell 3000, 7% der Unternehmen im Index haben, das hat JP Morgan immer untersucht, nicht jetzt die letzten zwei, drei Jahre, sondern schon im letzten Jahrhundert.
1: Wie ist das, gerade in Deutschland, wie viele Startups überleben nur die ersten drei Jahre? Das ist nicht viel, das ist nicht viel. So Faustregel so 10% so. oder so. So, wir haben jetzt ein Jahr überlebt. Ja, das stimmt. So. Ja, ja. Ich meine, also, wir sind eigentlich schon berühmt. Es, es ist die Realität. Ja, ja, also die meisten Unternehmen, die packen es einfach nicht. Und nur weil du dann im S&P 500 bist, heißt es nicht, dass du dann die Garantie hast, 20 Jahre zu überleben. Nein, die meisten gehen hops. Und das ist auch in Ordnung. Und darüber hatten wir auch schon gesprochen, weil jetzt kann man natürlich sagen, hm, mit den ganzen ETFs, wenn da so viele hops gehen und so viele halt einfach schlecht performen, ja, dann muss es doch bessere Möglichkeiten geben. Es schafft nur keiner. <lacht>
0: Und das ist ja das Lustige, diese Narrative, so nach der Motto, oh, die Welt ist so verrückt geworden, hat sich von der Realität entkoppelt und nur noch wenige Aktien und das hält sich ja nicht mehr ans BIP. Da gibt es ja auch so viele Statistiken, ich ja auch mein zweites Buch, hat es reingeschrieben, auch das früher schon, das BIP auch nicht, also das hat alles Zeitverzögerungen und auch in Rezessionen sind Aktien sehr schön aufgestiegen. Also das meine ich mit Realität. Also wenn ich heute in der Rezession bin, heißt das nicht, dass morgen... Und weißt du was, das Lustige ist, müssen.
1: die Leute, die sagen, das hat sich von der Realität abgelöst und das, spielt, das, das spiegelt dem BIP nicht mehr da. Und sonst was, das sind dieselben Leute, die sagen, dass die Berechnungsgrundlage vom BIP katastrophal ist. Und das stimmt. Das stimmt. Weil, 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 weil das Leben hat sich auch verändert. Und ob der Warenkorb, der dort äh, abgebildet ist, noch zeitgemäß ist, das lasse ich jetzt mal äh, hier so stehen, das können wir mal auch in einer anderen Folge Das Die besprechen. Geschichte
0: des BIP, das ist vielleicht mal was für ein eigenes Video, das wollte ich schon länger machen, weil das ist wirklich sehr interessant, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, also wie wie das überhaupt zustande kam, das ist wirklich sehr interessant. Ja, ja das wollte ich auch mal wissen. Mal, weil das, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es wisst, aber nicht, nicht schon alles verraten. Und jetzt noch was Spannendes zur eigenen Realität, und zwar der Stichwort Re Reflexivität, jetzt will ich auch mal klug scheißern, jetzt male ich dir hier gedanklich mal hier, so, gedanklich. So, du kannst du erkennen, was es ist? Also hier ein Strich, hm. da ein Strich, da ein Strich. Ja, so eine Flagge, so ein Dreieck. Ja, so ein Dreieck. Ja. ja, ist nicht ja. verkehrt. Aber jetzt, ich zitiere jetzt Wittgenstein. Oh ja. Und zwar betrachten wir nun als Beispiel die Aspekte des Dreiecks. Das Dreieck kann gesehen werden als dreieckiges Loch, als Körper, als geometrische Zeichnung, auf seiner Grundlinie stehend, an seiner Spitze aufgehängt, als Berg, als Keil, als Pfeil oder Zeiger, als ein umgefallener Körper, der zum Beispiel auf der kürzeren Kathete stehen sollte, als ein halbes Parallelogramm und verschiedenes anderes. Ja, du kannst einmal dabei an das denken, einmal an das es einmal als das ansehen, einmal als das und dann wirst du es einmal so sehen, einmal so. Klingt jetzt erstmal bescheuert, aber genau darum geht's. Du zeigst das jetzt zehn Menschen. Wahrscheinlich werden viele sagen Dreieck, aber trotzdem kann jeder das interpretieren. Und so ist es an der Börse auch mit dieser Reflexivität. Es passiert etwas und wir wissen im Zweifel nicht, wie drauf reagiert wird von den ganzen Marktteilnehmern.
1: Ja. Ich habe ja auch gesagt, das ist eine Flagge. Ich musste irgendwie an die. Ja, du hast auch erstmal. genau. Du doch, hast, doch, du hast Nepal auch hat doch diese, diese Dreiecksflagge. Es gibt doch ein, ja, 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 ein, ein, ich ein, ein ein asiatisches Land, was eine dreieckige Flagge das hat. Das du sogar Nepal sagen, glaube ich. Und ja. ich war irgendwie auf Nepal. Ja, aber da sieht man schon. Du hast jetzt auch schon gedacht, was der, ja. das, das
0: kann ja jetzt auch Dreieck. Der, der, das, ja, ja, ja. Da fängt es ja okay. schon an. Der eine denkt sich einfach nur Dreieck. Der ja. denkt sich einfach nur Kartoffelsalat. Ja.
1: Und, ich hab du, Nepal du, und der nächste denkt sich wieder. Das ja, ja. Äh, also, eine Information, tausend verschiedene Möglichkeiten. Ja, und was und auch ganz andere Denkweisen. Ja. Also das ist, äh, ja, was haben wir sonst noch gelernt? Ja, in, passend dazu, das hatte ich mir notiert, äh, ich wollte ja mit drei Learnings hier hinkommen, das wurde jetzt eigentlich schon abgedeckt, Thema Demut als Investor. Oh, yeah. Ach so, als Investor. Als ja. Unternehmer, Größenwahn weiterhin ja. und <lacht> vor allen Dingen als Mensch, als Privatperson, <lacht> äh, als Investor Demut. Ähm, Punkt eins, und das ist nicht das ist jetzt keine Schleimerei, aber wir haben wirklich smarte Menschen bei uns in der Community. Das ja, merkst du. Fall. Wir haben, wie in jeder Community, auch ein paar Idioten, <lacht> wir den, ja. den, 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 der wirklich, also es ist unglaublich, was wir hier auch von Wissensschatz haben. In der, also in den, in den Kommentaren, wie diskutiert wird, was diskutiert wird, in, in, in welchen Details diskutiert wird und was uns das auch an Inspiration gibt, das darf man ja nie vergessen. Nee, ja, nee, das ich, ist wirklich wichtig. Ich glaube, also, glaub, das, das sind kommt manchmal Fragen, zu uns, die man sich
0: denkt, ah, sehr gute Frage.
1: Wenn wir uns Themen überlegen, etc., oftmals sind es eure Kommentare, die die Grundlage dafür sind. So Und ähm, vielleicht geben wir euch da nicht genug Credits für, aber das macht das Ganze auch aus. Und da habe ich auch einfach gemerkt jetzt in dem letzten Jahr, es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die einfach viel, viel äh, schlauer sind als ich in dem Bereich anlegen ähm, und die viel mehr Erfahrung haben als ich. Und das ist schön zu lernen. Ich lerne ja nicht nur von dir, ich lerne ja von allen möglichen Menschen. Schlau sein heißt aber noch lange nicht, dass man äh, eine bessere Rendite macht. Nee, das ist richtig. Ja auch das Problem. richtig
0: genau, ja. Ökonomen wissen ja auch sehr viel. So. Ökonomen äh, sind oft die. Aber es bringt einen auf spannende Anleger. Gedanken. Ähm, das auf jeden Fall. Und
1: davon so alten Hasen dann auch mal zu lernen, äh, ist, ist für mich ein Riesenprivileg. Und ich bin der Letzte, der, wenn wir über Aktien sprechen oder wenn ich dann äh, eine Vermutung habe oder eine These habe, dass ich die irgendwie jemandem aufzwingen möchte. Ich habe eine ganz, ganz einfache Haltung zum Thema Aktien und ich habe auch kein Problem damit, die zu benennen, aber ich möchte wirklich, ich möchte davon wegkommen und das nervt mich richtig, gerade an meiner Generation, an den jungen Anlegern, ja, die jetzt so in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren an den Markt kamen, diese ETF-World Ideologie schon, so dieses Bekehrende. Eigentlich sind diese MSCI World Jünger für die in der, in der Investmentwelt das, was so die Grünen so in der Politik sind. Ja, wir haben die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Ihr seid alle dumm, ihr macht das alle falsch und jeder muss das so wie wir machen. So und das, das, das gefällt mir gar nicht. Teamwissenschaft. Teamwissenschaft, ja, Teamwissenschaft. Es ist Teamwissenschaft und weil die Wissenschaft das so sagt, ist das für alle Menschen richtig, ist mir scheißegal, was du für ein Leben hast. Und cool. das gefällt mir gar nicht. Es gibt natürlich viele wissenschaftliche Erkenntnisse, klar, und es ist auch gut, ich bin wenn man sich der daran Erste, orientiert. Ich Trotzdem Erste, ist Wissenschaft
0: ja immer fließend. Also wer, wer mit der Wissenschaft daherkommt, der hat meistens oder oft Ich liebe leider das. Du äh, weißt, Wissenschaft gar
1: nicht verstanden, weil du, das ist ja ein Prozess. Du weißt, dass ich das auch gerne wirklich in meiner Freizeit mache. Ich lese mir wirklich gerne Sachen zur Kapitalmarktforschung durch. Ich mache das, ich habe das immer gemacht, so das war immer mein Ding und ich finde das cool. Ähm, aber auch da merkt man einfach, das ist, wie du sagst, ein fließender Prozess. Und so geil wie eine Theorie ist, ja, Thema äh, Golfkurs wieder. So geil, wie das alles aufgeschrieben ist und, und in der Theorie klappt. Es muss ja für mich passen. So Und selbst wenn es für mich passen würde, ist nur ein Aspekt. Es muss vor allen Dingen mich auch zufriedenstellen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle bei etwas, dann ziehe ich es am Ende auch nicht durch. So Und das ist einfach ein Riesenaspekt und deswegen bin ich froh, dass wir halt auch so eine vielfältige Community haben. Ältere, jüngere Leute. Und jeder hat seine eigenen Ansichten und das macht das Ganze auch aus. Und Börse
0: macht ja auch aus, dass man sich einfach mit sehr vielen Themen beschäftigt. Ich glaube, das ist ja auch das Spannende. Als Investor bin ich ja auch, ja, ich bin Unternehmer, also ich beteilige mich an Unternehmen, ich muss Trends voraussehen, ich betreibe fast schon Sozialforschung. Was machten die anderen? Wie, wie sehen die das? Psychologie, also es ist sehr, sehr spannend. Weißt du, was ich noch rausgefunden habe? Mit, Wir haben nochmal über digitale Preisschilder gesprochen und Co. Also für ganz normale digitale Preisschilder, die sind eher langweilige, aber trotzdem auch spannend, im Supermarkt, zum Beispiel Walmart, äh, Ronix und Co., gibt es SES äh, Imago Tech, Weltmarktführer im Bereich digitale Preisschilder. Läuft anscheinend ganz gut. Also die machen das, wie gesagt, für Walmart, Ronix ja. zum Beispiel. Ja. Umsatz im letzten Jahr immerhin um 47 Prozent gesteigert. Aber das ist jetzt nicht über das, was wir gesprochen haben äh, vor kurzem mal in der Netflix-Doku, dass dann dir hier die Coke Zero und mir äh, hier der Champagner angezeigt wird. Keine Werbung. Ähm, keine Werbung, ja. Das finde ich auch immer lustig, dass Leute ernsthaft glauben, dass Coca-Cola hier ja. dafür zahlen würde. Ja. ich hätte es gern. Also das, ist aber ja, das ist ja ein, eigentlich ein Kompliment an uns.
1: Ich verspreche euch, Leute, sobald die Mail von Coca-Cola kommt, dann werden wir euch Bescheid geben. Ja, ja, das wäre ein großer Feiertag.
0: Und jetzt das Wichtige, da gibt es ein äh, Startup auch, das gibt es jetzt schon länger, das ist nicht brandneu, Triple Lift, also die haben sich sozusagen dieser Zukunft der Werbung angenommen, dann im Streaming auch, dass man das dann wirklich da reinbauen kann, gibt es äh, leider nicht börsennotiert, aber wenn man da ein bisschen guckt, vielleicht wird das in den kommenden Jahren was, ist natürlich auch die Frage, wie erfolgreich das Ganze dann ist, aber es gibt auf jeden Fall, äh, ja, es gibt da einiges, ich schaue mir das noch genauer an, was man da noch alles Trade Desk ist natürlich auch so in die Richtung, ja. ist
1: auch äh, spannend. Ja, ist vielleicht mal was, was Habe ich mal als die nervigste Aktie der Welt betitelt. Ja. Mhm. Da, war war ich ich ja, da war ich sehr stolz drauf. Da war ich sehr ähm, stolz drauf.
0: Weißt du, was auch noch ein wichtiges Learning ist? Ich finde, ähm, das Komische ist, man beschäftigt sich ja ständig mit, als Unternehmer mit Business und mit allen Sachen. Trotzdem merke ich, dass ich überhaupt nicht mehr an Geld denke. Das klingt total bescheuert, aber ich finde, gerade wenn man angestellt ist oder wenn man dann so, wenn man fixe Auftragsarbeit macht oder wie auch immer, halt quasi ein regelmäßiges Einkommen hat. Ähm, also bei mir war das sehr präsent. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Also ich denke über Geld fast gar nicht mehr nach. Also jetzt natürlich schon über Geld verdienen, über wie gesagt, hm. Business, Geschäftsideen über Aktien, Aber jetzt nicht über dieses so, was verdiene ich gerade oder was habe ich auch so auf dem Konto liegen oder wie auch immer.
1: Das ist eigentlich, ich weiß nicht, das ist völlig egal mittlerweile. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder du tust es nicht, weil du sehr, sehr reich bist oder du tust es nicht, weil es wirklich aktuell einfach… Ähm einfach nicht in deinem Fokus ist, weil du ja nicht wie als Angestellter so, ich sag mal, das klingt jetzt böse, das, das soll es gar nicht sein, aber das, du hängst ja nicht am Tropf und du tust nicht das, was du tust, nur aufgrund des Geldes. Ich behaupte jetzt mal, dass viele, die arbeiten, die haben vielleicht auch Spaß dran, aber die, die größte Motivation ist am Ende, dass man das Geld bekommt so und das hast du ja aktuell nicht du tust ja das was du tust weil du da weil das dein Leben ist und, ja, da, und dann genau. äh, rückt das Geld in den Hintergrund Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt wahrer Luxus ist wenn man nicht ans Geld denken muss so und äh,
0: klar also wenn man jetzt akute Geldprobleme hätte dann würde du auch wieder anderes, dann würdest du auch wieder ans klar, Geld denken also das das ist jetzt natürlich schon mal vorausgesetzt dass es einem jetzt finanziell nicht schlecht geht aber ähm, ja doch stimmt schon aber es ist nicht so dass das jetzt spielt ich, ich, es ist gar keine Rolle spielt, ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall eine deutlich
1: geringere Rolle. Es, es ist bei, bei mir hat es sich so geändert. Es ist weg von. Aber ähm, ich brauche das Geld, um irgendwie die Miete zu zahlen. Hin, ich brauche das Geld immer noch, um meine Miete zu zahlen. Aber das ist nicht mehr äh, so, wie ich Geld sehe, sondern es ist jetzt mehr ein Werkzeug. Also wo können wir investieren? Was können wir machen? Wo, wo fließt raus? Steuern da? Wie können wir? Es ist wirklich ein Werkzeug geworden, mit dem wir jetzt arbeiten. Und das ist äh, auch ein riesen -Learning. Geld im Kopf, aber nicht im Herzen. Nee, ich würde sagen Geld im Portemonnaie. <lacht> und im Herzen und im Kopf. Und, und, und unter der Bettdecke. Also ja, nee, ist ein, ist ein wirklich guter Punkt. Ich, glaub, ich glaube, wenn man alles, und das ist ja so die Gefahr, gerade wenn wir gerade in dem Bereich, wo wir sind, Thema Börse etc., dass man bei allem, was man sieht, nur noch das Geld dahinter sieht. Das ist krass, zum Beispiel, ähm, das ist so eine Journalistenkrankheit, wenn man irgendwo hingeht und sich mit Menschen unterhält, mit neuen Menschen oder so, und die und die erzählen ähm, einem die Geschichte, dann hat, dann es so diese Journalistenkrankheit, oh, da kann man eine Geschichte draus machen, weil man darauf so getrimmt ist, mhm. was voll nervig ist für andere Menschen. Vielleicht wollen sie die Geschichte gar nicht erzählen. So. Und bei ähm, Leuten wie bei uns, die sich halt viel mit dem Thema Börse beschäftigen, kann das so, so sein, dass wenn ich irgendwo bin, äh, ich brauche sofort Zahlen. Weißt du, ich gehe irgendwo in den Laden und denke mir so, oh, wie viel Umsatz machen die und so. Und das ist zwar alles lustig und so und kann lustig sein, aber wenn das Überhand gewährt, dann verliert man voll, glaube ich, die Schönheit des Lebens so außer Acht, wenn man alles immer nur auf irgendwelche Bilanzen runterbricht. Und das sollte nicht passieren. Die Schönheit des Lebens, ich habe vor kurzem auch noch was
0: Schönes gelesen, tu Dinge, auf die dein 10-jähriges und 80-jähriges Ich stolz wäre. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Balance, die wir auch haben, dass wir, ja, Freiheit haben, Spaß haben, was einem Zehnjährigen auch gut gefallen würde.
1: Oder kriege ich gerade Gänsehaut, weil, wenn ich gerade so überlege, ich glaube, mein zehnjähriges Ich, gut, der wollte Fußballer werden, aber
0: jetzt sitzt er hier im Fußballerkostüm. <lacht> ähm,
1: ich glaube, dass der zehnjährige Sinan und der 80-jährige Sinan doch aktuell stolz wären, ja. Ja, das glaube ich auch. Also man macht was Vernünftiges. Auf der einen Seite, man hat aber, man ist nicht irgendwie Gefangener. Bei dir kommt halt noch dazu, dass du sehr berühmt bist. <lacht> ne? da, das das, das fände der zehnjährige Mario wahrscheinlich super, berühmt. Star super zu sein. Ach
0: Star. Das ist auch sowas.
1: Äh, naja, Leute, der, ne... der spielt das immer so runter, ich weiß, er ist sehr bescheiden, aber man kann mit Mario nicht mehr rausgehen in München, ohne dass er erkannt wird. Das passiert tatsächlich oft. Das ist so. Ich freue mich auch drüber.
0: Also gerne, gerne ansprechen. Das ist immer ja. angenehm, lustig. Also mich freut
1: das natürlich. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, was mir. Und ich mache dann auch gerne die Fotos, ne? Ihr müsst dann immer keine Angst haben. Ich merke das dann immer so, mh, gibt euer Handy, ich mache gerne das Foto. <lacht> aber das muss ich auch sagen, das, das ist schön, mich freut das, aber das ist jetzt auch nichts, was
0: mir. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Das gibt mir nichts in dem Sinn. Was? Es gibt ja so Menschen, die sind da richtig heiß drauf. Ja, also nein. mich freut das. Das ist irgendwie, da merkt man, okay, man macht anscheinend. Äh, das, das ist ja auch immer ganz, positiv. Ganz spannende Sachen. Ja, genau. Das, also mich freut das sehr, aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, hoffentlich, das muss mehr werden. Ich, ich will jetzt jeden Tag erkannt werden. Also ich habe auch gar kein Problem damit, wenn ich nicht erkannt werde. Das meine ich, das ist auch wichtig, sich, glaube ich, das Ego da, wenn das Ego das dominiert, das ist auch kein Glücklichmacher, sondern das ist, glaube ich, auch sehr, ja, ein sehr anstrengendes Leben. Wenn ja, das quasi so, wenn das Glück daran hängt, möglichst oft auf der Straße erkannt zu werden, dann weiß ich nicht. Ich will es jetzt gar nicht beurteilen, aber für mich wäre es auf jeden Fall nichts.
1: Das kaufe ich dir ab.
0: Du wirst bei dir geht's jetzt erst los. Du wirst wahrscheinlich in einem halben Jahr. Ich krieg so einen Höhnenflug. Genervt sein. Ich krieg so einen Höhenflug. Ach ja, du hast, hast du ja schon immer gesagt. So, jetzt will ich dir noch ganz kurz abschließend äh, diese Paul Watzlawick-Geschichte mit dem Hammer vorlesen. Oh bitte ja. Ich hatte das neulich ja nur so schlecht wiedergegeben. Paul Watzlawick. Von dem will ich unbedingt gerne was lesen, wer Tipps hat ist ja ein Österreicher und ich muss sagen ich, ich liebe ja diesen österreichischen Humor sowieso und auch äh, Thomas Bernhard das das ist genau, das haben wir
1: glaube ich damals Watzlawick ist du kannst nicht nicht kommunizieren ne genau hier die vier Seiten einer Nachricht und was das alles so ist genau
0: hier äh, ein Mann nee das ist das nicht das ist glaube ich äh, das ist nicht das, äh, nee das ist ähm das aber Watzlawick ist, von
1: tun oder wie der heißt nee, das ist auch wieder Aber Watzlawick ist, du kannst nicht nicht Ja, ja, das Watzlawick. schon,
0: glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es mit diesen viert Ich oh, das wäre Ist das nicht Watzlawick? Bin mir nicht sicher.
1: Du weißt, was ich meine, Ja, ne? ja,
0: ich weiß, was du meinst. Vielleicht was ein Meinst du das auch mit dem der, mit dem Appellgehör und mit ja, dem, ja, genau. Ja, ja genau.
1: So, ja. es
0: könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Da werden wir liefern. Auf jeden Fall lese ich kurz die Hammergeschichte vor. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er nicht, aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar, mit de wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig, vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie sich Ihren Hammer, Ihr Rüpel. So ja. so viel zur Vorstelligkeit. Ich habe es leider nicht unfallfrei geschafft, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das Mikro hier hat und dann noch hier
1: runtergucken muss. Ja, aber das ist etwas, ich glaube, wo sich jeder ertappt fühlt. Ja, also kennen glaube ich die meisten. Und das ist ungefähr genauso, was ich beim letzten Lockroom Talk zum Thema Gendern in E-Mails meinte. So, wenn mir jemand eine Mail schreibt, die gegendert ist… Dann, dann interpretiere ich da schon was rein, dass er das vielleicht möchte, dass ich das auch tue. Und dann irgendwann kann man sich da so reinsteigern, dass man denkt, man, du Asi, du willst mir vorschreiben, wie ich zu diskutieren habe? Nee. Dabei will er Ja, weil man ja im Kopf hat, dass man quasi, wenn man jetzt
0: nicht gegendert zurückschreibt, dass der ja. oder die sich dann denkt, oh, das ist aber ein richtiger, richtiges Schwein. Aber weißt du, Schwein, in 99,9%
1: der, der Fällen ist den Leuten das auch egal.
0: So. Ja, wenn jemand gendert, weiß ich, ja, ist schwer zu sagen. Vielleicht, vielleicht da ein bisschen weniger, ich weil das macht
1: man ja schon aus dem Grund. Ich spreche jetzt eine Lanze für die Leute, die gendern. Ja, ich das, nicht. das wird vielen nicht gefallen. Ich habe noch nie in meinem Umfeld jemanden kennengelernt, der gendert, also doch, die, da gendern einige, die das aber von mir verlangen. Gibt es nicht. Ich habe noch nie ein Problem gehabt. So. Und du, du willst mir. auch keins haben. Ja, ich, wobei ich kriege auch, ehrlich gesagt, gar nicht so viele E-Mails,
0: die gegendert werden. <lacht> vielleicht vielleicht liegt es daran, dass ich die alle gleich ja. dass
1: Ich habe einen gender aber man. Dafür müsste es eine KI geben. Ja, das, das kommt bald. Wenn, wenn irgendwo ein, ein Sternchen ist in, Ja, Leute, in das Welt. kann
0: sicher einer, der jetzt zuschaut, ja. äh, relativ schnell wir, programmieren.
1: Das wir, ist ein wir gutes eine, Geschäftsmodell. eine Anti-Gender-KI. <lacht> War ein Witz.
0: War ein Witz. Nee, von mir nicht. So Leute, jetzt hast du noch was Spannendes, sonst. Äh, nee. Gut. Nee dann werden wir jetzt irgendein Maskottchen verprügeln auf dem Heimweg und wünschen euch, so wie Conor McGregor, ich finde so Maskottchen toll, ich finde das immer sehr schön. Gibt's, Bayern hat auch so ein... Was Der wärst Fan. du für ein Maskottchen? Das ist
1: so Horn, das finde ich cool so eine Hornisse oder sowas eine Hornisse weil du gerne stichst oder ja also so, so so das hat so eine Dynamik irgendwie ich bin bei der Chaoswoche in der Abiturwoche als Goleo gegangen Gule ich wollte gerade sagen Löwe ich war ich war der Löwe ohne Hose Goleo
0: war ey die ohne Hose war lustig und weißt du wie ich das peinlich. gemacht habe
1: ohne Hose ich hatte wirklich keine Hose an <lacht> und ich hatte ähm, Body fünf Painting. nein ich hatte fünf Strumpfhosen an damit man mein Gehänge nicht gesehen hat Gott es gibt Fotos noch davon. Wenn ich sie finde, dann äh, werde ich sie bei der nächsten Episode... Jetzt wird es peinlich. Ja, ich so, jetzt, jetzt, ist, Löwe ohne Hose. jetzt ist Zeit, äh, <lacht> Schluss
0: zu machen. Leute, danke euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Arr. Danke dir. Jetzt wird es sehr unangenehm. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Am Ende dieses Talks möchte ich unserem Sponsor CyberGhost VPN noch einmal danken. Wenn du nach einem hervorragenden VPN-Dienst zu einem erstaunlichen Preis suchst, bist du bei CyberGhost genau richtig. Der Client schützt deine Daten beim Surfen und gibt dir für nur 2 Euro und 3 Cent pro Monat vollen Zugriff auf alle gesperrten Inhalte im Internet. Völlig risikofrei. Link in der Beschreibung.